0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, nos acompaña en este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con libros, con ideas, con esas armas, y, y, y me perdonan que utilicen la idea del arma, ¿no? que es violenta, pero también nos sirve para defendernos. Cuando toquen a su puerta las señoras del Consejo Comunal con, con las mentiras de los políticos, bueno, usted le dice, yo tengo un libro con que defenderme. O cuando lleguen a, a, a la puerta cualquier, cualquier persona que no tenga... Que no tenga en su alma esa humildad que necesita y que ofrece el conocimiento, bueno, usted puede prodigarle también un poco de la suya, que es esa energía que dan los libros. Por eso, si te encuentras en sintonía, te pedimos que reportes, tu sintonía, que nos digas dónde te encuentras, desde dónde nos escuchas, al 0424 672 3597, 0424 672 3597, hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 240, y tendremos un invitado bastante interesante, estamos hablando con un empresario, un emprendedor del mundo de los libros, también escritor e intelectual, y, y ya descubriremos también intentando crear esos nexos que existen entre su profesión y, y su pasión, que definitivamente son los libros a los que se dedica las 24 horas del día. Me refiero al, al, al médico, al psiquiatra David Malabé que está... Conectado con nosotros desde España vía WhatsApp. ¿Cómo está, maestro? Es un placer de verdad saludarlo. Quisiéramos pedirle un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bueno, muy agradecido por, por tu muy amable presentación, ¿no? Algo hiperbólica, pero agradecido. Y bueno, un saludo a toda nuestra gente maravillosa allá en Venezuela que como bien dices tú este, todos los días está y es bien, lo imposible para contener la avalancha de, de estafa crónica a las que nos tienen sometidos los políticos allá, pero que bueno gracias a, a iniciativas como la tuya como tu programa como, como tu tú tú actuar cultural, porque tú eres un gran promotor, yo te sigo por la red y veo todo el tiempo lo que hay allá en medio de circunstancias tan difíciles y, y, y llevas adelante y con éxito, y no, bueno, nada, eh, que eh, no queda sino decirles a todos que los que estamos afuera seguimos en contacto y lo, los admiramos mucho, tanto a ti como a todo el público que te escucha en Venezuela y a toda la ciudadanía de Venezuela.
1: Bueno, usted, eh, vamos a intentar hacer primero un recorrido biográfico, para, para entender cómo llega a convertirse David Malavén, el fundador de la librería Calatos y de la editorial Calatos, que hoy es una editorial venezolana que edita en España, que es más o menos el, el, el concepto maravilloso que ustedes pretenden, que ustedes llevan autores venezolanos, ideas venezolanas, al, al gran público del libro español, y... Y lo dicen sin resquemores, que, que representan a nuestro país y eso nos llena también a nosotros de orgullo. Vamos a preguntarle por el año de su nacimiento, 1963. O sea que sus primeros recuerdos están en esa Venezuela de los años 60, en esa Venezuela de Raúl Leoni y, y de Rafael Caldera I cuéntenos cuáles son sus primeros recuerdos del país, esa, esa prefiguración cuando usted se dio cuenta que, que existía una bandera o que existía una nación o que estaba más allá del, del, de, 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 de las fronteras domésticas.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es una Venezuela que uno añora tanto, que extraña tanto, ¿no? Un país realmente eh, entusiasta, muy volcado a formarse para el futuro, eh, un país que, que tenía mucha confianza en sí mismo, que pensaba que, que lo que vendría a futuro iba hacia el fin. Todavía no había en los 60, esa inundación de dólares, que luego yo creo que empezó a pervertir todo, pero, pero era un país con una vocación modernista tremenda, ¿no? y yo recuerdo una Caracas que cuando yo fui a los primeros viajes con mis padres, Estados Unidos, fuera del país, Argentina, este, y, y eh, uno, uno pensaba en Caracas como una ciudad moderna, en Maracaibo también, como ciudades modernas que no tenían nada que enviarle a, a las otras capitales del mundo, ¿no? Y bueno, eso te hablaba de, de que había una fe muy grande en lo que estaban haciendo nuestros mayores y, y que íbamos por un camino que jamás nos imaginamos que iba a ser tan. tan torcido después. Al mismo tiempo, junto con junto a esa visión o sensación de que éramos una nación volcada a la modernidad, también tengo recuerdos muy hermosos de, de una Venezuela rural y campestre y, y, y con una naturaleza todavía muy virgen, ¿no? Eh, yo recuerdo que íbamos mucho a las playas de, de Cata y de Choroní así como paradisíacas, era, era una cosa que, que uno no veía en otro lugar del mundo, ¿no? Y eh, los parques alrededor de Caracas, el ávila la naturaleza, los paseos que hacíamos al llano o al interior de Venezuela eran realmente maravillosos, porque, bueno, eh, sí, había, una, había, había pobreza, yo recuerdo... Que efectivamente había mucha pobreza, me acuerdo cuando fuimos al estado donde yo nací, el estado Trujillo, eh, que mi papá médico, como yo también médico, eh, nos mostraban muchas veces las barrigas hinchadas de los niños, no lo que llamaban los en eh, Margarita, recuerdo mucho eso, eh, de ver a los niños eh, con, con ropita, con calzado muy humilde y, y las barrigas, eh, de las parasitosis, ¿no? Tripones por las parasitosis que, que avienten y inflan así eh, el abdomen por, por la inflamación. Y, 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 y recuerdo, recuerdo todas esas cosas, pero también recuerdo que era una Venezuela muy sana, que si bien había la pobreza, que te comento, no había esa violencia, ni teníamos esa cosa tan terrible de, de, de las últimas décadas de... de de, lo, de, lo, de los asaltos o los robos o este tipo de situaciones ¿no? este, mucho menos se pensaba en esa cantidad de asesinatos o de secuestros o de cosas que ahora vemos, así que te digo que en general era un balance muy positivo el, el de Venezuela ¿no? una Venezuela de verdad que se estaba construyendo, que estaba luchando mucho que si es verdad que no todo el mundo estaba digamos incluido no todo el mundo eh, participaba en los beneficios del progreso eh, había un optimismo de que se iba a lograr que toda la población entrara en el sistema educativo, en el sistema de salud en el sistema de, de conseguir un empleo estable, ¿no? de, de, de mejorar, de mejorar. sobre todo había una fe muy grande en que uno con esfuerzo eh, podía mejorar y que valía la pena esforzarse y estudiar y trabajar. Eso, eso es algo que yo recuerdo mucho de esos años 60, 70. ¿No? Claro,
1: le, Después le, sí.
2: Le, dime, le, dime, tú dime.
1: La, le iba a preguntar por por su hallazgo del libro entonces, en el medio de esa Venezuela que le ofrecía un, un contraste maravilloso y lleno de esperanza y que imagino que en la casa de su padre, como profesional, como médico, tenían ese aprovecharon ese crecimiento del país. Uh, me gustaría saber cómo consigue uh, David Malaber los libros, cómo llegan a su mano y cómo se empieza a apasionar con ellos bueno, yo tenía unos
2: abuelos muy lectores mi, mi mamá, mi papá también eran personas que leían mucho nos inculcaban el amor y el valor por, por, por la lectura, por los libros este, pasamos mucho tiempo como mis padres eran médicos y trabajaban todo el día pasamos mucho tiempo con los abuelos que, que tenían una pasión muy grande por la, por la lectura y tenía una prima mayor que nosotros que ya ella eh, se encaminaba al estudio de la literatura y bueno, me contaba de lo que ella estudiaba no eh, yo todavía era un muchacho y ella ya estaba empezando la universidad y, 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 eh, y no, nos iba comentando lo que ella estudiaba en la, en la escuela de letras y con eso y con, con el gusto que tenían mis abuelos y mis padres por los libros, bueno, uno empezó a leer y, y bueno, un mundo maravilloso que se te descubría este primero increíble es. porque además oye mira me, me acordé ahorita que me hiciste recordar a esta prima tan querida lamentablemente fallecida ella me regaló unos libros infantiles que se llamaban Naricita la colección de Naricita y las aventuras de Naricita ¿no? que eran una traducción al español de unos libros hechos por un autor brasileño, un autor para niños que se llamaba Monteiro Lobato eran 24 libros de niños y bueno, era maravilloso porque transcurrían así en el campo en Brasil, también esa época de los 60 en Brasil también transcurría con un, yo creo que todavía con mayor optimismo y mayor esperanza en la modernidad que nosotros ellos hacían de eso, digamos un, una ideología nacional y bueno, me leí todos esos libros eso me llevó a otros, a los libros de aventuras de, de Tom Sawyer de Huckleberry Finn de este... Eh, la Isla del Tesoro bueno, los libros de Emilio Salgari todas esas maravillas de aventura que uno lee en, entre la niñez y la adolescencia y que te abren el amor por la literatura y te hacen entender que mientras estés leyendo y tengas buenos libros cerca de ti, nunca vas a estar solo no siempre vas a tener entretenimiento y y en que ocuparon la, 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 la mente y, y, y siempre una oportunidad para, para, para descubrir nuevos horizontes ¿no? y ya de allí más más también tuve mucha suerte fíjate, en esa época eh, ya que hablamos de un país que estaba muy volcado a la modernidad también tuve mucha suerte en el colegio de tener muy buenos profesores de castellano y literatura y eso fue gente que le, le inculcó a uno mucho amor por la literatura y por la lectura. Eh, eh, no sé, no, creo que hoy en día eso ya no existe, o, o poco, pero, pero la verdad que yo tuve maravillosos profesores de castellano y literatura que, que bueno, mira, de, desde Doña Bárbara, parte entonces con aquel entusiasmo, que tenían los educadores de esa época la literatura de gallegos y, y, y hasta me acuerdo aquel bobo que nos metían en los colegios a todos de María de Jorge Isaac pero claro cuando te lo explicaron dime
1: bueno, no, no, tengo que interrumpirlo porque vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, estas campañas que, bueno, que intentan también crear un poco de conciencia con la pasión que tienen los maestros de Fe y Alegría y que el IRFA, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, intenta también propagar lo. Los maravillosos valores de una educación desde el trabajo comunitario. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro conectado a través de WhatsApp, quizá por eso ustedes escuchen de vez en cuando alguna interferencia en la voz de nuestro invitado, pero espero que la perdonen así que pueden enviarnos un mensajito de texto reportando su sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram david alejandro Malabé es médico psiquiatra especializado en psicoanálisis que devino desde el año 2006 en un promotor cultural importante para la ciudad de Caracas creando junto a su esposa la librería Calatos que se que fue durante 10, 12 años el, antes de que apareciese el lugar común creo yo, el único el, el, el principal referente de una oferta cultural, literaria desde la empresa privada generando alternativas de de desarrollo, de present para presentaciones de libros, para actividades constantes con un café bellísimo y con una manera de crear un ecosistema para el libro que que por sí solo el espacio fuese un elemento de promoción de la lectura, además de los planes que se desarrollaban. A, al lado de, de la iniciativa de, del señor Malabé, está otra iniciativa maravillosa, como la librería El Buscón de Katina Enríquez, y creo que son los dos ejemplos de, de, de librerías perfectas de Venezuela esas librerías que quisiéramos replicar en cada una de las ciudades y que debería ser un, una oferta constante y que hace que, y finalmente termina constituyendo a, 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 a los países como, como, como países lectores porque son, son los espacios que invitan a leer y a comprar como David Malabé pasa de, de ser un, un, un psiquiatra un estudioso también bueno de, de, de esa de esa disciplina un estudioso también social de porque porque los psiquiatras y los psicoanalistas son, son científicos sociales además de, de, de la ciencia natural que le ofrece la, la medicina uh, pasa al mundo de los libros y a ser emprendedor en ese mundo
2: bueno mira yo eh tenía una visión bastante pesimista de, de lo que nos pasaba en Venezuela, ¿no? Y pensé que, que tarde o temprano íbamos a tener que radicarnos afuera y, 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 y le metí mucha cabeza el asunto y dije, bueno, si yo me tengo que emigrar, ¿qué, qué haré, no? Porque no, no es fácil eh, 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 digamos, revalidar los estudios médicos fuera del país y una de las cosas que, que pensé es, bueno, mi pasión es la, después de la medicina o, o incluso mayor que la medicina ha sido siempre la literatura ¿no? y la lectura. E incluso yo cursé algunos semestres de la escuela de letras iba mucho, mucho. Yo me iba a veces de, de, del hospital, salía del hospital y me iba ahí mismo en la UCB a, a, la, a la maravillosa escuela de letras de la UCB a las clases. Y a escuchar a grandes maestros como, como López Pedraza, o como Jaime López Sanz, o como María Fernanda Palacio, ¿no? Y después volví al hospital porque tenía guardia. Entonces, este, pensé mucho que si, que si emigraba, me iba a dedicar a los libros. Y bueno, eh, en un momento dado, todavía, todavía podíamos hacer muchas cosas en Venezuela, hicimos la librería. Eh, como te digo, bueno veníamos a España, llevábamos libros para allá, importábamos, se nos ocurrió ese modelo de hacerlo con un café, y, en, y la verdad es que en ese espacio tan maravilloso de, 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 de los galpones, y habiendo tenido la fortuna de ver en otros países eh, librerías, se nos ocurrió pues, hacer esa terraza, aprovechar ese maravilloso clima nuestro tan, tan sabroso, que uno se puede estar en pleno enero o diciembre, bajo la mata de mango, revisando un libro y disfrutando un café, mientras aquí, hoy a 30 de octubre, ya nos estamos congelando. <ríe> Entonces, <ríe> hay, que, hay que ver las maravillas y las bondades de un país como Venezuela. ¿no? Y nada, se fue armando el concepto y, y fue muy exitoso, ¿no? Muy exitoso. Y la verdad que, bueno, eh, sí, es verdad, ya había. Eh, referentes muy importantes como el Buscón, este, o como la librería Lectura, o como la librería Suma, pero digamos que quizás la originalidad fue, aparte de la buena selección, este, sumarle el, el, el café y eh, esa otra... Ese otro aspecto, digamos, de hacer de la librería no solamente una venta, sino un lugar de encuentro con la gente, ¿no? Este, de, de que hubiera un espacio para sentarse a hablar, para disfrutar, para hablar con los autores, hacer la presentación y un poco entretenerse uno también con el diálogo, ¿no? con la buena conversa. Eso yo creo que me viene del psicoanálisis. Eh, al fin y al cabo, la buena conversación es muy sanadora y la amistad también. Y bueno, mira, los vínculos son muy, muy grandes porque el psicoanálisis trata de, de una conversación profunda con un otro y de una narrativa que tú mismo haces de ti a, a un otro que es el psicoanalista y, y un poco la narrativa eh, funciona como, como terapia y... O, o lo que tú puedas escribir funciona también terapéuticamente. Y de allí venía mi chiste de que, de que la librería era una comunidad terapéutica y lo y, y a, y en medio de la crisis económica la lectura era una, una especie de terapia, lo que llamamos la biblioterapia. Entonces la libroterapia, ¿no? Y eso, bueno. eso era esas eran las actividades un poco que yo decía bueno, aquí, aquí estamos en plan de comunidad terapéutica y aquí todos están bienvenidos a leer porque como es muy caro psicoanalizarse, vengan a la lectura que es más, más económica ¿no? y bueno, por, por ahí van un poco los tiros que, que la narrativa de, de, tu, de tu problema también tiene que ver con la narrativa, la narrativa que tú puedes encontrar en los autores o lo que dicen los otros autores que al fin y al cabo no es sino escribir sobre tu vida. Dime que te interrogues, que, que si no, no paro de hablar. Háblame. Sí, sí.
1: El, 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 el problema aquí es que WhatsApp tiene como un breve display de, de tiempo, de entrega de los mensajes. Quizá eso dificulta la posibilidad de hacer las entrevistas. Uh, ciertamente a mí me maravilla el resultado de Calatos Calatos es eh, sobre todo una de las librerías más grandes en espacio, es verdaderamente el local, creo que es el local de la librería más grande que, que bueno, a, a dejando por fuera la pulpería del libro no, que, que, que es como un galpón pero, pero librería uh -huh. como centro cultural, creo que es uno de los espacios más grandes que he visto como librería y y la manera en la que ustedes generaron el espacio de comodidad, muebles dentro, el, el, el café con esa terraza que verdaderamente es hermosa y donde hemos compartido momentos memorables. Ahora, esa idea que usted acaba de, de, de soltar, donde el lector, el que va a Cálatos, va a entregarse a una terapia psicológica. <risas> psicoanalizando ya con la experiencia que tuvo usted más de 10, 12, bueno, desde 2016 a uh, casi 15 años en, en, en la gestión del libro venezolano, ¿cómo, cómo podría usted uh, o qué tipo de neurosis ha de, de, desarrollaron, desarrollan los lectores venezolanos? ¿Cómo es el lector de Caracas? <susurra>
2: Bueno, mira, te diré que, eh, bueno, yo creo que ahorita la angustia neurótica de cualquier lector en Caracas es que no hay mucho porque es muy difícil enviar al país, ¿no? Eh, la mayoría de las exportaciones al país no se dan por la situación económica nuestra. Entiendo yo que a medida que se ha como dolarizado la economía ya empiezan a aparecer más libros, porque ya puede haber un... Un, un referente en cuanto a precio o en cuanto a costo, ¿no? También el que produce el libro tiene que poder cubrir los gastos, ¿no? Si no, es imposible. Eh, Esa diría yo que es la principal angustia, pero te voy a contar algo. Yo creo que el lector caraqueño, el lector venezolano en general, le estamos hablando a todo el país, yo desde afuera he aprendido a valorarlo mucho. Eh, me parece mentira, pero es un lector eh, muy... Ex... O ¿Sabes que hay como este mito de que los países cultos de, de América Latina son Argentina, Uruguay, el cono sur y México? Y yo me he encontrado, de verdad, eh, viviendo en el exterior, que el venezolano es una persona muy preparada, muy leída, eh, con muy buen gusto por, por la buena literatura, incluso, me atrevo a decir, es muchísimo más crítico y más exigente que, que, que muchos lectores de acá, de España. Eh, te puedo comentar algo, que cuando yo todavía vivía en Venezuela, y, y veníamos mucho para acá a España, porque tenemos una hija acá, que con ya con niños y todo eso, casada aquí, Veníamos y aprovechamos para hacer compras de libros para llevar a Venezuela y los mismos exportadores españoles se asombraban de, de la calidad de los títulos que llevábamos a Venezuela. Me, me preguntaban, a veces a veces cuando yo venía y compraba poesía, me decían pero ¿y la gente se lee todo eso porque aquí en, aquí en España no se vende la poesía. Aquí en España ya, ya na, nadie compra poesía. Y yo le digo, mira, tú no sabes la locura que hay en Venezuela por por la poesía, de hecho es un es un país que lee mucha poesía y escribe muy buena poesía y eso lo ves pues reflejado en los premios que venimos acumulando en los últimos tiempos como el premio reciente de Yolanda Pantin o sea, eh, es decir eh, en la calidad de la poesía de ella más todo un cúmulo de trabajo tanto de lectores de poesía como de escritores de poesía que se va sumando y, 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 y que ha sido una una, una masa de gente muy crítica respecto a, a, a una lectura tan difícil como la de poesía. ¿no? Lo mismo en narrativa. Yo a veces veo que aquí en España las librerías sí venden best así como para entretenerte, pero, pero tú no, muchas veces no encuentras. Que, que hay una venta grande de libros y hay una literatura más profunda o más más este, elaborada o más arte, ¿no? más literatura como arte, este, que sin embargo nosotros en Cálato se nos vendían, por decir, de Hermann y, y, y La muerte de Virgilio. Yo me llevaba cinco y, y cinco se vendían y me quedaba corto y tenía que pedir a España más. Y los españoles asombradísimos de que... Oye, pero estás pidiendo más de este libro. Este libro aquí en España no se vende. <ríe> Entonces... <risa>
1: Esa es una muy buena noticia, me parece espectacular ese, ese aporte que todos nos está dando. Vamos a hacer otra pausa. y bueno, Siempre estamos haciendo estas pausas maravillosas para poder escuchar los mensajes de fe y alegría. Ustedes pueden aprovechar este tiempo, los que nos escuchen, para escribirnos un mensaje de texto con sus opiniones al 0424 672. 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram a la vuelta vamos a intentar sacarle algunos secretos al señor David Malavés sobre el mundo del libro y el éxito que ha tenido Cálatos y Cálatos
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro en línea con el editor y, y médico y autor también, David Alejandro Malavé, fundador junto a su esposa Artemis Nader de la librería Calatos y también de la editorial Calatos. Esta editorial Calatos, como una librería, ¿cómo se le ocurre? Bueno, parece lógico pero pero en Venezuela no es común. ¿Cómo se le ocurre a un librero, a un empresario de librería, a un vendedor de libros de sobre todo, y ahora con este comentario suyo que traían bastantes libros, títulos internacionales, dando la oportunidad de aprovechando el bloqueo que tenía el gobierno frente a las grandes distribuidoras, haciendo en ustedes su propio elemento de distribución y así conseguían ofrecerle a sus lectores títulos renovados, nuevos todo el tiempo en sus estantes ¿cómo se le ocurre crear la editorial? ¿por qué? ¿de dónde nace esa necesidad? ¿Y, y si funcionó yo creo que sí, pero cuéntenos esa historia de éxito
2: bueno bueno, éxito relativo, ¿eh? vamos a ver todavía porque estamos, digamos eh, aquí nada es fácil eh, estas son economías muy eh, maduras, muy complejas donde entrar no es nada fácil y tienes que competir como contra miles de miles de libros y, y por otro lado ahorita, bueno, en este momento de la pandemia, quizás el año pasado no te hubiera dicho eso, pero este año con lo de la pandemia está todo muy difícil pero bueno, mira, te explico lo, lo, lo positivo pues. eh, yo, yo cuando venía mucho a España antes de imaginarme que iba a, a vivir acá eh, observaba que había una carencia de títulos venezolanos. Yo no veía libros de autores venezolanos en, en, en oferta en España, ¿no? Y venía como estudiando la cosa, venía estudiando la cosa. Pues mi, mi, mi esposa a veces dice que, que yo pues, tenía más, más olfato comercial que olfato clínico, este, pero vení, veníamos observando... Era importante, sobre todo en las circunstancias tan aisladas de nuestro país y sometido a tanto sufrimiento político y psicológico como está en nuestro país, no, nos parecía importante que de repente quise empezar a editar eh, eh, libros que no solamente a, a mostraran las maravillas de lo que se hizo en poesía y en, y en narrativa en Venezuela, sino también un poco... ...ir construyendo una plataforma... ...para poder eventualmente... ...hablar sobre la tragedia de Venezuela... ...¿no?... ...y, y con esa idea... Eh, ...hicimos la editorial aquí... Y, ...y así la pude vender yo... ...aquí al gremio de editores... ...y nos abrieron una puertita para entrar... ...¿no?... ...eso y en parte también... ...bueno, que yo siempre fui muy buen cliente... ...este... ...le dejé aquí todas mis cuentas muy bien pagaditas... ...pero bueno... Eh, argumentando muy bien las cosas, logramos entrar, no creas, este es un mercado muy cerrado, no es fácil, eh, Argentina y México tuvieron la viveza de hacer acuerdos gobierno a gobierno, y fueron en su momento, bueno claro, Argentina y México ya tenían una industria editorial muy desarrollada, y en su momento negociaron eh, la entrada en España, pero ya como tratados de comercio entre los gobiernos de, de España y de estos países, ¿no? A nosotros nos tocó todo muy difícil, sin ninguna ayuda institucional, pero mira, yo no sé, yo cuando me meto algo en la cabeza, pola por horas, ¿no? Y, y yo creo que los vuelvo tan locos que al final me dicen, bueno, David, mira, a ver, a ver, toma, aquí está.
1: Este, tiene una hermosísima colección de poesía, me parece una de las mejor, mejores concebidas ¿Cómo, ¿cómo se crea la estética de cada? que tiene un, un tipo de papel por lo menos los libros que se editaron aquí en Venezuela, que es los que más conozco no conozco, lamentablemente los más recientes, pero ¿cómo, cómo nace esa, esa estética minimalista? ¿cómo nace esa idea de un libro que, que que A mí me pareciese que estuviese viendo el libro una pieza de arquitectura y estuviese frente a la arquitectura moderna, frente a la arquitectura que, que resalta la, las paredes en gris, que resalta la, la, las escaleras de, de, de piedra rústica, pero que... Pero que, que comunican hermosura belleza y, y es lo que me presenta un libro de cálatos de poesía por ejemplo, lo, lo veo en un color plano, lo siento con una letra que, que, que resalta al tono del papel y que hace que el poema se comunique directo con el lector, ¿cómo nació esa idea editorial, ese concepto? ¿desde cuándo estuvo en la mente de David Malabé o quién lo ayudó a gestarlo?
2: Bueno, te, te voy a ser honestísimo Honestísimo. En toda la estética de la librería y de la colección de libros, tanto de Venezuela como de aquí de España, la que está detrás del aspecto estético es mi esposa, es mis Nader. Ella, bueno, tú la conoces y... Este, eh, has hablado con ella y todo esto y ella es una mujer de un gusto exquisito ella pues. <risa> tiene otros defectos pero el gusto es exquisito Entonces <risa> eh, eh, y bueno, y luego cuando tú te sientas que, que después te da otros dolores de cabeza cuando te sientas con los diseñadores con, lo, con, lo, con quienes te diseñan los libros te hacen maravillas ¿no? la, la cosa es que después eso sea viable eh, porque después vas aprendiendo que, que a nivel comercial hay otras cosas que de repente desde el punto de vista estético son muy, muy bien vistas, pero desde el punto de vista de la cruda realidad del mercado y de lo reales, del mini metal, eh, no, no funcionan tan bien. Fíjate, eh, Venezuela, hablando de las cosas buenas nuestras, ¿no? que me da pie esta pregunta tuya para decirte esto, Venezuela es un país que tiene un gusto por las ediciones eh, hermosas, realmente fuera de lo común. Eh, aquí en España yo he visto que los libros nuestros asombran en el sentido de, de su estética, sin embargo, no, 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 no les va muy bien porque eh, ellos están acostumbrados a otra cosa. Ellos no. Este es un país muy austero, este es un país que, que fue durante mucho tiempo muy pobre. Eh, bueno, a raíz de la guerra civil, a raíz de que aquí no hay petróleo, a raíz de un, un montón de circunstancias históricas y tal. Y aquí la gente va a cosas muy prácticas y muy fáciles. El, el libro hace objeto. Eh, con, con un gusto estético y todo un trabajo estético detrás no, no es lo que a ellos más les interese ¿no? eh, pero son mucho más conservadores más tradicionales en su forma de hacer el libro eh, pero bueno mira para que veas que nosotros teníamos mucho que, que ofrecer y que hacer y hay producciones editoriales maravillosas y aquí bueno la colección la, la, colección la, hemos, la colección la hemos adaptado un poco más. Eh, hemos hecho otro formato para la colección de poesía. Voy a hablar con José Ramón, a ver si te puede hacer llegar alguno. José Ramón es el, el distribuidor, él es, él es el héroe que mantiene allá abierta la librería, ¿no? la librería Calato. Tú lo debes conocer, el, el
1: distribuidor
2: de, de Dick ben?
1: Sí, sí, lo conozco, amigo, y me, me debe una entrevista porque creo que es otra de esas personas que, que, que es un engranaje fundamental para entender cómo funciona el mundo del libro en Venezuela, cómo funcionó antes y cómo va a seguir funcionando a pesar de la crisis.
2: Ah, no, mira, para mí José Ramón, te digo entrevista, porque él es un baluarte, él debería darle un premio un premio de, 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 de Venezuela por mantener la librería abierta funcionante y mantener la distribución de libros en el país tal como está pues. él, él de verdad es un tipo que es un ejemplo yo creo que para todos porque es un trabajador incansable es un tipo que nunca deja de trabajar pero pero fíjate este yo voy a hablar con él a ver si, si él te puede hacer llegar alguno de, lo, de los libros de, de la colección de aquí de España pero eh, eh, dime le,
1: le iba a preguntar exactamente por eso, ¿Cómo, cómo ha funcionado la nueva colección, cómo ha recibido el público español los libros y desde cuándo uh, Calatos decidió dejar de editar en Venezuela y dedicarse a hacerlo en España como editorial venezolana.
2: Bueno, eh, eso, te comienzo por allí, eh, eh, eso lo decidimos cuando ya nos instalamos aquí a Vivir, yo tuve la suerte por mi madre que me pude hacer ciudadano italiano, entonces podía vivir aquí en, en, en Europa, podía vivir en España y, y podía constituir una empresa y hacer toda una serie de cosas este, como la editorial. Eh... eh decidimos empezar a hacerlo acá porque, eh, por un lado, veíamos la necesidad de que se conociera a los venezolanos afuera. Por otro lado, yo veía venir la gran crisis esta en la que está asumida el país y pensé, oye, tenemos que tener afuera una ventana para podernos comunicar, para poder decirle al mundo lo que nos está pasando. Eh, por decirte, el, el libro que hizo Carol Prunhuber sobre, sobre las víctimas que causó la represión del 2017 ese libro se pudo hacer porque se hizo afuera sí, sí, eso, eso era imposible pensar que se hiciera en el país tampoco, tampoco en Venezuela en medio de la crisis de interinflación y de evaluación diaria pues tú con una imprenta eh, eh, puedes calcular precios, calcular costos tampoco se puede exportar o enviar al exterior. Entonces yo, yo de alguna manera entendí claro o me quedó claro que el negocio había que mantenerlo afuera siempre con la idea de poder apoyar a nuestra gente y poder apoyar a, a nuestro país. Y bueno, es, es lo que hemos ido haciendo poco a poco, ¿no? Eh, Dime.
1: Vamos a, a, a hacer otra pausa, maestro, pero antes me gustaría reconocer de verdad la labor de rescate que ustedes han hecho por, por poetas venezolanos. ¿no? Me, me llama la atención el, el caso de la publicación de los libros de María Antonieta Flores, por ejemplo, una gran uh -huh. poeta a la cual sé que el, a ustedes los une una amistad especial y... Y el encuentro con, con textos, como usted dice, que no, que no habían podido ser publicados en otro, en otro espacio, por ejemplo, ese Sangre y Asfalto, que, que además puedo darme cuenta de que ustedes tuvieron la oportunidad de traducirlo hasta otros idiomas. Para, para distribuirlo a través de las plataformas como Amazon, etcétera A mí me parece que el, el trabajo de, de rescate, de desarrollo de la literatura nacional, de potenciarlo en el extranjero, creo que son, son, son las piezas que hacen falta para la construcción de la nueva realidad de Venezuela, de, de una realidad donde el empresario no sea demonizado donde el, el, el emprendedor no sea el enemigo porque aún usted camina por allí y ve a alguien montando un negocio y dice ya quiere hacerse rico, pero, pero si lo que queremos es producir, generar trabajo, generar uh, bienes para el país y el futuro necesita a hombres como David Malavé Necesita empresas como Calatos, Editoriales y librerías Y necesita iniciativas que todos podemos hacer. David Malabé existe, señores. Es un venezolano que ama a su país y sigue escribiendo y pensando por él. Y cada uno de ustedes que nos está escuchando también podría desarrollar, seguir el ejemplo, el ejemplo, claro, público, que es Calatos. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería, radio.
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Tengo una llamada... ...de cinco horas de diferencia... ...ahora allá en, en España es eh, la, la noche, la madrugada... ...imagínense que estamos escuchando este programa a las nueve de la noche... ...son cinco horas más... ...estamos en otro día, en, en, en el otro lado, en el viejo continente... ...en la madre España, en Madrid se encuentra David Malavé... ...¿cómo está la comunidad venezolana española?... Eh, fue sorprendente la imagen de Guaidó llegando a España y esa plaza repleta de personas, eso era algo insospechado esa fotografía eh, habla de, de la cantidad de venezolanos que se encuentran fuera del, del, del dolor de la diáspora, del, del encontrarse huérfanos de, de nuestra nacionalidad y algo, era algo que a los venezolanos no les sucedía. pero usted... Que, que tuvo la oportunidad de conocer España, de vivir casi allá, de, de recurrir a ella constantemente antes de la diáspora, del boom del, de, los, de los venezolanos como sirios, ¿no? De los venezolanos desperdigados por el mundo. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo está ahora esa comunidad venezolana? ¿Existe? ¿Está unificada? Uh, ¿Se pueden crear proyectos como Calatos a los que ellos se convoquen? ¿O por el contrario son, son ariscos e intentan no asociarse? ¿Cómo funciona eso?
2: Bueno, mira, yo en general te diría que somos muchísimos, cada vez somos más. Creo que paró un poco el flujo migratorio por, por este asunto de la pandemia. Pero eh, lo primero que notas en una ciudad como Madrid o en otra ciudad grande como Barcelona, pero incluso en las ciudades pequeñas, eh, es la presencia del acento venezolano, ¿no? eh, Mira, hay un grupo que está, pues, muy bien porque tenían dinero y eh, viven bien acá, y, pero la inmensa mayoría, ¿no? La inmensa mayoría, te digo que, que gente que vino aquí a trabajar, a sudarse... La vida, ¿no? Este, eh, Muchos muchachos jóvenes, muchísimos jóvenes, a mí me asombra, sobre todo cuando hubo la gran represión y, 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 y la persecución contra los estudiantes, muchos de su cuenta o por, o, por sus padres se, se vinieron para acá, ¿no? Este, y trabajan aquí en lo que les toque y en lo que les salga, o sea, aquí tú te encuentras con un venezolano que está dispuesto a todo, que está dispuesto a trabajar en lo que haya, y entonces encuentras esta cantidad de chicos que están trabajando en, en delivery, o que están trabajando como camareros, o están trabajando como eh, libreros, o en lo que toque, yo, yo digo que toda esa generación eh, va a ser la que va a tener la moral y la fuerza eh, espiritual para, para reconstruir la nación, ¿no? eh, Son gente que, que lo está pasando duro, que pasan frío, que pasan necesidad, que han perdido mucho de, 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 de las buenas condiciones que tenían en su país para, para, para estar aquí pues, eh, en condiciones más, más, más difíciles pero bueno seguros no por lo menos sin, sin que te estén matando un guardia nacional o que o, o, sin, que, o, 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 o sin que te manden preso o, sin, o, o o que no los maten no este pero digo yo que toda esa gente es la que logrará integrarnos y, y logrará transformar el país sí, yo tengo fe en eso
1: me gustaría preguntarle como psiquiatra y como lector y como mundo como hombre de los libros uh, Viene, vienen procesos de, de cambio general ¿no? la, la pandemia tiene que cambiar maneras de, de pensar y de hacer al ser humano pero en Venezuela particularmente vivimos en una crisis anterior a la pandemia y, y es este, este fenómeno de 5 millones casi 6 millones otros dicen que ya pasamos los 6 millones de personas fuera del país crean una visión de la venezolanidad diferente pero recordemos que dentro del país todavía estamos bueno cerca de, de 20 millones de personas entonces ese, ese contraste para el futuro cómo podríamos hacer para conciliar pensando en la necesidad de conciliar, sobre todo conciliar la, las narrativas, a cómo cómo podríamos conciliar quizás desde la literatura, pero la respuesta como psiquiatra me interesa a conciliar al país que debemos construir todos, porque la diáspora, cuando regrese una parte, posiblemente regrese el 50 o el 40% de las personas que, que están fuera del país, pero eso es, son dos, dos millones y medio de personas, que es significativo, y con sus familias, y cómo sí. hacer para conciliar esas versiones de país y, y que ese trauma no sea un choque, es decir para que no haya para, rupturas para que no haya ruptura, para que no hayan enfrentamientos que, que fracturen mucho más la, la venezolanidad que ya está fraccionada entre entre socialistas y opositores, entre adecos y, y voluntad popular, etcétera que todo está, parece que, que, que estuviésemos en, en fragmentos cómo hacer para conciliarlo sí. todo, si hay una respuesta si usted la tiene, si la ha vislumbrado
2: Mira, yo, yo, no, yo no tengo la respuesta, pero qué casualidad que me hagas esa pregunta, porque yo en estos días estaba pensando en ese tema. Eh, eh, es increíble esa, estaba pensándolo y me acordé mucho de algunas películas eh, que transcurren que, hechas y o que transcurren en Argentina o en Chile entonces sabes que en el Cono Sur se dieron estas dictaduras de otro signo pues se dieron dictaduras militares de derecha no no la que no la que tenemos nosotros pero sí de, de signo de la derecha no este, durante los años 70 y, y eso, eso implicó un, una diáspora muy grande porque eh, se tu, tuvieron que emigrar muchísimas personas, bueno, para resguardar su vida, su integridad, etcétera, tuvieron que irse, ¿no? Muchos llegaron a nuestro país. Eh, eh, Venezuela fue como una especie de paraíso de, 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 de madre para toda esta gente que venía del cono sur, huyendo no de, de la brutalidad de las dictaduras que vivían. Y este y luego, cuando vino, digamos, el deshielo, cuando vino, vino la transición, yo recuerdo una película argentina, mira, no me acuerdo el nombre, estaba acordándome de estos días, ahora que me preguntaste, lo que me preguntaste era porque trataba de acordarme como se llamaba la película que eran argentinos que regresaban y argentinos que estaban allá y el choque que había entre ellos ¿no? también recuerdo una muy famosa chilena donde unos exilados eh, volvían y se reencontraban con los compañeros del de, de, de Partido Socialista Chileno que fue perseguido por Pinochet y entonces el choque ¿no? que había entre los que estaban afuera y los que estaban adentro y los de adentro pensaban que los que estaban afuera lo habían pasado muy bien y, eh, las películas tenían que ver con todo eso pero te juro que no me acuerdo ni el nombre me acuerdo de escenas ¿no? y decía pasaremos nosotros por esto mismo, y, y mira cómo me cae hoy tu pregunta, y bueno, yo me imagino que sí, yo me imagino que sí, que en algún momento volveremos, o volverá mucha gente, este y, y habrá como todo un proceso, no y tendrán que reencontrarse esas dos Venezuela y tendrán que, que seguir adelante, ahora que creo yo que Seguimos siendo venezolanos, seguimos todos cargando los de afuera y los de adentro con esa Venezuela que todos soñamos, y, y estará allí la literatura para reunificarnos, estará el cine para reunificarnos, estará este, eh, ¿cómo se llama, la gastronomía eh, para reunificarnos y, y una cultura que todos compartimos, ¿no? ahí tendremos que llegar a un entendimiento y ver cómo llega, cómo, cómo volvemos todos a ser un mismo grupo por otro lado por otro lado esto es una cosa que yo le he escuchado mucho a sociólogos como Tomás Páez y otra gente que hablan de que esta diáspora también trae cosas al país muy buenas porque fíjate eh, eh, que no, no, nos tuvimos que ir, entonces bueno, ya está acá la tos afuera, ya hay una editorial afuera, a la hora de una mejor situación del país, bueno, ya ya tenemos afuera digamos un, un, una cabeza de playa, ya, ya sería más fácil de repente, yo sueño con que un día tengamos una librería, con apoyo institucional, con apoyo del Estado, que tengamos una librería, que no es que exhiban los, los libros que hace Calato, que pudiéramos aquí en Madrid tener una gran vitrina de toda la producción bibliográfica venezolana. Imagina que pudiéramos tener todos los sellos que se producen en Venezuela en una librería aquí, como lo tiene México o como lo tiene Argentina. Entonces, eh, Argentina, con, con, con argentinos que están aquí, que han construido a lo largo de, de ya 30 años espacio para, para las ediciones argentinas, ¿no? Con las uñas y tal, pero lo han hecho. Y México, porque bueno, México es un país que funciona con una política cultural de Estado admirable, ¿no? Se han comprado aquí en, en, en pleno Madrid un palacete del siglo XVIII, lo han acomodado y han hecho un centro cultural mexicano que no te quiero contar, pues, pero digo yo que, que eventualmente algún día los venezolanos acá convenceremos a un futuro, espero, gobierno o de en transición.
1: El, pensemos en la, uh. en la otra en, la, en el otro escenario. el la, la situación política... No cambia, es decir, el, el partido que está en el gobierno, el PSV, continúa gobernando 20 años más. Venezuela no cae, o no ha caído en estos últimos cinco años de, 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 bueno, de, de la diáspora, no ha caído en, en los diálogos de odio que se sembró en Cuba, es decir, en Cuba los que se iban eran gusanos y los cubanos que estaban en la isla odiaban a los Miamies y los Miami odian a, a, a los cubanos de la isla. No sucede, no sucede, y ojalá nunca suceda. ¿Cómo generar diálogos, cómo generar puntos de encuentro entre la comunidad venezolana y el extranjero, que si continúa el PSUV en el poder posiblemente continúe creciendo, lleguemos a 10 o 15 millones de venezolanos en el extranjero, no sé uh, cómo cómo generar esos diálogos, pensándolo Conchale, o, como
2: editor Conchale, me vas va a seguir a un psiquiatra, porque si, si tú dices que dentro de 20 años no hay cambio pero bueno, mira, sí, hay que prepararse para todo. Yo pienso que una idea que me surge de escucharte es mantener la editorial, porque en la medida que se mantenga la editorial habrá un espacio para que los venezolanos de adentro se puedan expresar afuera, ¿no? Ver, ver cómo se invierte el flujo también, cómo, cómo eh, podemos empezar a, a colocar lo de afuera y adentro. Ya, ya hubo una primera oportunidad porque una empresa de transporte me dio la oportunidad de mandar eh, nuestros libros para allá. este y, y lo otro que se me ocurre es, ojalá podamos construir ese espacio de una librería eh, acá, yo no lo he hecho, te voy a decir, por dos razones. Una, porque eso es aquí muy costoso. Es decir, aquí aquí los infartos no son en bolívares que se evalúan todos los días, aquí aquí los infartos son en euros, ¿no? Y, y dos, porque, oye, yo yo comencé cada y bueno, tenía una edad, tenía una fuerza, una cosa, pero ya aquí después de la editorial, y con lo que tengo que trabajar con la editorial, ya no, no me queda tiempo para pensar en una librería, pero... Pero bueno, digo yo que esa puede ser una manera, porque eh, se convertiría en una vitrina de, de, de todo lo que se produce en Venezuela. Yo, yo creo que el peor error, mira, fíjate, más allá de las soluciones que se me ocurren, hay una cosa muy importante en tu pregunta. Lo que no podemos caer es en el error eh, eh, y de, 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 de dejarnos dividir entre los de afuera y los de adentro. Porque esta gente ha sido muy hábil para dividirnos, ¿ves? Y ha, y ha sido eh, perfecta en su capacidad de ponernos a pelear entre los venezolanos fíjate, el punto tal de que, de que tienen a la posición desunida y peleando y fracturada y, y, y discutiendo entre ellas eh, yo, yo creo que en la medida en que no aceptemos la trampa de que los que se fueron ya no son venezolanos o los que se quedaron son unos pendejos que no se atrevieron a irse mientras no dejamos que siembren ese odio, va, vamos a ir por buen camino y ya veremos. Bueno, señor David,
1: disculpe, se me fue el tiempo, ya tenemos que terminar la entrevista, agradezco muchísimo su participación, su apoyo, habernos dado esta oportunidad de escucharlo, también a los que nos escuchan, agradezco sus comentarios, pueden enviar sus comentarios finales al 04246723597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio, debemos despedirnos y para eso les dejo el ruego de todos los días.